0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ, ورحمت اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسولہ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی آج ہم انشاءاللہ سورة النساء کی آیت نمبر اسی سے شروع کریں گے ایٹی سے.
1: من يطع الرسول فقد اقوع اللہ ومن تولا فما ارسلناک علیہم حفیقا
0: جس نے رسول کی اطاعت کی تو در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے مو موڑ لیا تو ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا جو شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتا ہے آپ کی سنت کے مطابق عمل کرتا ہے آپ کی رہنمائی سے فائدہ اٹھاتا ہے آپ کی سیرت کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے تو وہ دراصل اللہ کی بات مان رہا ہوتا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے اپوائنٹ کیا اللہ رب العزت نے اللہ سبانو تعالی نے تو گویا آپ کی بات ماننا دراصل اللہ تعالیٰ کی بات ماننا ہے اور اسی طرح جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے روگردانی برتتا ہے نافرمانی کرتا ہے تو پھر مدرسل اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے دی گئی کہ ومن من جو منہ پھیر جائے یعنی آپ کی اطاعت سے روگردانی کرے فمار صلی اللہ کا حفیظہ تو ہم نے آپ کو داروغہ بنا کے نہیں بھیجا کہ آپ ان کے اعمال کا ریکارڈ اور حساب رکھیں۔ ان کا محاسبہ کرنا ہمارے ذمہ ہے تو میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت لازم کیوں ہے کیوں ضروری ہے اور اس کو اتنی اہمیت کیوں دی گئی ہے تو بات یہ کہ کسی بھی بات پر عمل کرنے کے لیے جب کوئی عملی نمونہ سامنے ہوتا ہے کسی حکم پر عمل کرنے کے لیے جب اس کا کوئی ڈیمو پیش کر دیا جاتا ہے کوئی عملی نمونہ پیش کر دیا جاتا ہے کوئی مثال پیش کر دی جاتی ہے تو اس چیز کو فالو کرنا اس کے مطابق کام کرنا آسان ہو جاتا ہے جب کوئی پریکٹیکلی آپ کو کر کے دکھاتا ہے ایک ہوتا ہے زبان سے بتا دینا اس میں آدھی بات بعض اوقات سمجھ آتی آدھی نہیں آتی لیکن جو کوئی کر کے دکھاتا ہے تو وہ بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے تو اللہ سبحانہ سبارتع نے صرف کتاب نہیں اتاری بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجا تاکہ جو کچھ اللہ تعالی ہم انسانوں سے چاہتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے دکھائے لوگوں کو تو شریعت کے احکام سمجھنے کی بات ہو یا پھر دین پر عمل کرنے کی تو وہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی جائے اور آپ کے طریقے کو نہ دیکھا جائے کیونکہ آپ اللہ سبحانہ تعالی کی طرف سے رسول ہیں مبلغ ہیں اور آپ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے چاہے نماز روزے کا معاملہ ہو عبادات کا معاملہ ہو یا پھر انسانوں کے ساتھ ہمارے معاملات اور تعلقات ہوں ان تمام چیزوں میں جب تک قرآن کی تشریح یا تفسیر یا توضیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قول اور عمل سے نہیں کرتے اور اس کے مطابق ہم زندگی بسر نہیں کرتے تو گویا ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ارتکاب کر رہے ہیں حدیث میں بھی آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عطا فقد فقط عطا اللہ جس نے میری اطاعت کی تو یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی اور پھر یہ کہ یہ صرف آپشنل چیز نہیں ہے کہ کریں یا نہ کریں بلکہ ہمارے لیے یہ لازم ہے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ایک دن وہ چند صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے فرمایا اے لوگوں کیا تم نہیں جانتے کہ میں تمہاری طرف اللہ کا پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں لوگوں نے ارض کیا کیوں نہیں ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے ہی پیغمبر ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ نے اپنی کتاب میں اس کا حکم نازل فرمایا کہ جو میری اطاعت کرے گا گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی لوگوں نے ارض کیا کیوں نہیں ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ جو آپ کی اتاد کرتا ہے وہ دراصل اللہ کی اتاد کرتا ہے اور آپ کی اتاد اللہ ہی کی اطاعت ہے کیونکہ آپ کی اطاعت کا حکم اللہ نے دیا جیسے پیچھا پڑ چکے ہے اتی اللہ و اتی الرسول رسول و ال المری من تو اتی اللہ اتی الرسول لیکن اتی ال المر نہیں کہا گیا وہ ال العمر من کو کہا گیا اور فرمایا ومن تولا فمار سلح کا علیہ حفیظہ تو جو منہ پھیر جائے منہ مو موڑ جائے روگردانی کرے بات نہ سنے آپ کی آپ کی سنت پر اعتراض کریں آپ کے طریقے کے اوپر ہو اس کو, تو پھر یہ آپ کی ذمہ داری نہیں کہ آپ اس سے نپٹے اس سے ہم نپٹیں گے حفیظہ حفیظ کا لفظ جو ہے یہ حافظ سے زیادہ ابلغ ہے بلیغ ہے تو مطلب کیا ہے یعنی آپ کو اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ آپ ان کے اعمال کی نگرانی کریں یا آپ ان کی کفر سے حفاظت کریں یا یہ کہ آپ ان کے اعمال کو لکھے یا ریکارڈ کریں۔ کرے انافین کرامن کاتبین وہ حافیظ حافظ کون ہے وہ کرامن کاتبین ہے آپ نہیں ہے لستا آپ ان کے اوپر مسلط کیے ہوئے نہیں ہے کیونکہ آپ کا کام پیغام پہنچا دینا ہے ادئی تل امانتا و بلخت رسالہ آپ نے امانت ادا کر دی رسالت کا حق ادا کر دیا آپ کا کام پورا ہو گیا اور دراصل آپ کو تسلی دی گئی ہے کہ اگر اس کے بعد بھی اللہ کا حکم سن کر بھی لوگ آپ کی بات نہیں مانتے تو اس کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے آپ بے فکر رہیں آپ اپنا کام کرتے جائیں اور آپ کی ذمہ داری پوری ہو جائے گی اور اسی طرح بعد میں بھی آپ دیکھیں کہ جو بھی کوئی شخص دین کی بات پہنچاتا ہے تو اس کی ذمہ داری صرف اتنی کہ وہ بات پہنچا دے مبلغ کا کام کیا دائی کا کام کیا پیغام پہنچا دے اس کا یہ کام نہیں کہ وہ لوگوں کے سر پر لاٹھی لے کے کھڑا ہو جائے گا اگر تم نے نہ میری بات مانی تو میں تمہاری شامت لاؤں گا نہیں اس کا کام صرف پہنچانا ہوتا ہے باقی اس کا اور رب کا معاملہ ہے رب اس سے حساب لینے کے لیے کافی ہے
1: لال
0: اور وہ کہتے ہیں اطاعت کریں گے پھر جب وہ آپ کے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ رات کو اس کے برخلاف مشورہ کرتا ہے جو آپ کہتے ہیں اور اللہ لکھ رہا ہے جو وہ راتوں کو مشورہ کرتے ہیں بس ان سے اعراض کریں اور اللہ پر بھروسہ کریں اور کافی ہے اللہ اور وہ کہتے ہیں کہ اطاعت کریں گے کون کہتے ہیں منافقین یہاں منافقین کی ایک مضموم صفت بیان ہوئی ہے اعراض کرنے و من کی بات آئی نا پچھلی آت میں کہ جو منہ مو موڑ جائے آپ کی بات نہ مانے تو یہ وہی اعراض کرنے والے ہیں کہ جب آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں تو یہ اطاعت کا اظہار کرتے ہیں یہ پیچھے کہا نا کہ جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کرے گا تو آپ کے سامنے کیا کہتے ہیں کہ ہم آپ کی اطاعت کریں گے ہم تو آپ کے غلام ہیں آپ کی بات مانیں گے اور سر ہلائیں گے اور پوری وفاداری کا زبانی کلامی اظہار کریں گے اس کے بعد کیا ہوتا ہے فدا برزو اضو منق جب آپ کے پاس سے نکل کے کہیں اور جاتے ہیں بئتا غیر اللہ تقول تو رات گزارتا ہے ایک گروہ ان میں سے سوائے اس بات کے جو آپ کہتے ہیں اس کے علاوہ کچھ اور باتیں کر رہا ہوتا ہے کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے یعنی آپ کے پاس سے نکل کر کہیں اور جا کے چپ کے رات کے وقت باتیں کرتے ہیں بیت کا لفظ جو ہے یہ بیت سے ہے بیت کہتے ہیں گھر کو اور مبیت بھی کہتے ہیں تو چونکہ عموماً رات کو انسان گھر میں ہوتا ہے باتا کا لفظ مانا ہوتا ہے رات گزارنا تو انسان بیت میں باتا یعنی رات گزارتا ہے اور رات کے وقت چونکہ انسان ذرا فارغ ہوتا ہے دن کے کام کاج کا سے تو انسان اپنے معاملات پر بھی غور و فکر کرتا ہے اور گہرے غور و فکر کے لیے پھر بیتا تک لفظ آ گیا لیکن پھر اس میں سازشی ٹولے کی سازشوں کا بھی ذکر ہے یعنی راتوں کو سازشیں کرنے والے یہ منافق آپ کے سامنے اعتاد کا یقین ہی دلاتے ہیں لیکن رات کو اس کے برعکس مشورے کرتے ہیں جو دن کو وہ آپ کے سامنے کہہ رہے تھے یعنی جو کہہ رہے تھے اس کے خلاف بات کرتے ہیں جا کر کہ دیکھیں یہ انہوں نے ہم سے کیا کہا اور یہ کوئی ماننے کی بات ہے اور آج کے دور میں تو اس پہ چلنا ہی بڑا مشکل ہے وغیرہ وغیرہ اور پھر یہ ہے کہ بیہطا طائفت ہوں یہ سارے نہیں ان میں سے ایک گروہ یعنی جو ان کے سردار ہیں لیڈر ہیں کیونکہ باقیوں کو تو وہی وہ چلاتے ہیں عام لوگ تو ان کے پیچھے چلنے والے تائف تم من ہم غیر اللہ تقول تو پھر اللہ سمانو تعالیٰ کیا فرماتے ہیں واللہ یک تو ما بون اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے جو وہ راتوں کو کرتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ انہیں جانتا ہے اور ان کی تمام باتوں کو لکھوا رہا ہے لیکن یہاں اللہ لکھ رہا ہے بات میں شدت پیدا کرنے کے لئے ورنہ اللہ کے حکم سے لکھا جاتا ہے لکھتے فرشتے ہی ہیں جو کہ کاتبین ہیں لیکن اللہ سبان و تعالیٰ کی طرف نسبت کیوں کی گئی کیونکہ اللہ کے کی حکم سے لکھتے ہیں پرشتے. اللہ نے ان کو مقرر کیا ہے اور جیسے کہا جاتا نا بادشاہ نے ایک بہت بڑا محل بنایا تو بادشاہ نے تو تعمیر نہیں کی ہوتی اس نے تو اینٹیں نہیں اٹھائی ہوتی لیکن بادشاہ کی طرف نسبت کیوں کی جاتی ہے کیونکہ بادشاہ کے حکم سے محل بنایا جاتا ہے اس لیے اس محل کی نسبت پر بادشاہ کی طرف کر دی جاتی ہے تو اللہ یعنی ان کے یہ سارے امال ریکارڈ ہو رہے ہیں جو یہ سازشیں راتوں کو کرتے ہیں بیٹھ کے اور بیسیکلی یہ دراصل انہی کو سنایا جا رہا ہے یہ تمہارے سارے کام ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں اور ہم تمہاری خبر لیں گے کیونکہ لکھوایا کیوں جا رہا ہے ہر چیز ڈاکیومینٹ کیوں کروائی جا رہی ہے اس لیے تاکہ کل کو یہ انکار نہ کر سکے کہ نہیں ہم نے تو نہیں کی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے کسی بات کے بارے میں پوچھتے بھی تھے کہ تم نے ایسا کہا تو وہ صاف مکر جاتے انکار کر دیتے تھے ہم نے نہیں کہا یہ ہم پہ جھوٹا الزام ہے تو قیامت کے دن تو امال نامے جب سامنے آئیں گے تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکے گا تو یہ اللہ سبحان تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے ایک سرزنش ہے ڈانٹ ہے ان کو جو تم راتوں کو چھپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور نافرمانی کے منصوبے بناتے ہو اللہ تعالیٰ ان سب سے آگاہ اور وہ ان کی ضرور سزا دے گا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خا کو انسان زبانی کلامی ظاہری طور پر کسی کے ساتھ کسی چیز کا وعدہ کر بھی لے لیکن اگر اس کو پورا نہیں کرتا تو وہ جو کہا ہوا ہے نا وہ بھی الٹا اس کے خلاف حجت بنتا ہے اس کے خلاف جاتی ہے وہ بات تو انسان سوچ سمجھ کے کسی کے ساتھ بھی کمٹمنٹ کرے کہ میں یہ کام کروں گا تو پھر وہ کرے کیونکہ اگر اس نے زبان سے کہا میں کروں گا اور پھر اس کے بعد نہیں کیا تو پھر وہ وعدہ خلافی لکھی جائے گی اور وہ وعدہ خلافی جو ہے منافقوں کی صفت ہے فار دا انہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ ان کی فکر چھوڑ دیں ان سے اعراض برتیں اپنے آپ کو ان کے پیچھے نہ گلائیں ان کے امور میں اپنے آپ کو مشغول نہ کریں بلکہ ان کو اگنور کریں ان سے درگزر کریں ان کی پکڑ بھی نہ کریں لوگوں کے سامنے ان کے راز فاش نہ کریں اور ان سے ڈریں بھی نہیں آ رہے جانو ان سے لا تعلق کی اختیار کریں گویا ایز اف دے ڈونٹ ایگزٹ جیسے ہے ہی نہیں کہیں اور پھر ان کی چالوں کا کیا ہوگا پھر ان کی سازشوں کا کیا ہوگا تو اللہ اللہ پہ بھروسہ کریں توکل کیا ہوتا ہے کسی نفع کے حصول کے لیے یا کسی نقصان کو دور کرنے کے لیے یعنی جس چیز کا انسان کے دل کے اندر ڈر ہوتا ہے کہ ہی یہ سازشی ٹولہ مجھے کہیں نقصان نہ دے تو ان معاملات کو پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ اللہ کے سپرد کر دینا اللہ ان کو سنبھالے گا میں نہیں ان سے نبٹ سکتا اللہ ان کی خبر لے گا اللہ کیونکہ اعراض کیا ہی نہیں جا سکتا جب تک اللہ پہ بھروسہ نہ ہو کیونکہ یا تو انسان اپنے دل پہ لے لیتا ہے کہ میں ان سے نبٹتا ہوں میں ان کی خبر لیتا ہوں تو ہم کہاں لے سکتے جو لوگ جھوٹے ہوں وعدہ خلاف ہوں جو آپ کے خلاف سازشیں کریں جو سامنے کچھ ہوں پیچھے کچھ ہوں آپ ان کو کہاں سے پکڑ سکتے اگر پکڑ کے ان کو بے نقاب بھی کریں ان کو کہیں بھی تب بھی جب پھر موقع آئے گا پھر وہ بھی بھی کچھ کریں گے دوبارہ تو اس طرح انسان کی زندگی جو ہے ایسے لوگوں کے پیچھے پڑ کے ضائع ہو جاتی ہے یہ اپنے آپ کو ضائع کرنا ہے لہٰذا آرے دان ہوم اور معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں اللہ کو اپنا وکیل بنا لے وقفا بلّہ ہی اور اللہ ہی کافی ہے کارساس وکیل کا مطلب ہوتا ہے جو کافی ہو حامی و ناصر ہو مددگار ہو نگران ہو اس کی نگرانی کافی ہے حقیقت یہ ہے کہ انسان چاہتے ہوئے بھی اور بعض اوقت وسائل رکھتے ہوئے بھی عقل رکھتے ہوئے بھی انسان بہت سے کام کر نہیں سکتا وہ اس کے بس میں نہیں ہوتے اس کے ہاتھ میں نہیں ہوتا لوگوں کے دل انسانوں کے کنٹرول میں تھوڑی ہیں ان کی حرکتیں انسانوں کے کنٹرول میں نہیں ہے ہر ایک کو اپنی ایک آزادی ملی ہوئی جس کی وجہ سے وہ جو چاہتا ہے غلط ثلط کام کرتا ہے تو آپ کس کس کو پکڑیں گے باقیوں کو تو چھوڑ دیں اپنے گھر میں ہی دیکھ لیں آپ کا معاملہ اپنے بچوں کے ساتھ ہوتا ہے چار بچے ہیں آپ کے آپ چاروں کو سمجھاتے ہیں کچھ بات سنتے ہیں کچھ نہیں سنتے اور سامنے کہہ دیتے ہیں, ہاں ٹھیک ہے بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں اور پھر اس کے بعد جب آزادی ملتی ہے تو پھر وہی क्या دہرانے لگتے ہیں کیا کریں آپ کیا کر آپ کا کام ہے سمجھاتے رہنا اور اس کے بعد ان سب کو اللہ کے حوالے کریں کہ اللہ آپ ان کی تربیت کریں گے آپ نے ان کو سیدھے رستے پر رکھنا ہے کیونکہ سیدھا راستہ تو دکھاتا ہے میں نہیں دکھا سکتا من جن سے آپ محبت کرتے اور جن کی فکر آپ کرتے اور جن کے پیچھے ہم گلے جاتے ہیں کہ یہ تو ضروری سیدھے رستے پہ چلے اور ہم اپنی پوری انرجی لگا دیتے ہیں ان پر اور پھر بھی نتائج وہ نہیں نکلتے جو ہم چاہتے ہیں تو یہ تو ہمارے کرنے کا کام ہی نہیں تھا جس میں ہم لگ گئے ہمارا کام تھا اچھے برے کا فرق بتانا سمجھانا نفع نقصان بتانا اور اس کے بعد معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا اپنا فرض پورا کر کے اس میں کوتا ہی نہ ہو اور پھر معاملہ اللہ کے حوالے کرے اور جو بھی صرف اولاد کی تربیت جتنے بھی معاملات ہیں چاہے شوہر کا معاملہ ہے چاہے سسرال کا معاملہ ہے چاہے نیبر ہوڈ کا ہے چاہے کسی کا بھی ہے کچھ بھی انسان اپنی سی کوشش کر لے اور اس کے بعد معاملہ اللہ کے حوالے کرے اور اطمینان سے سو جائے ریلیکس ہو جائے کیونکہ ورنہ انسان سب سے زیادہ نقصان اپنے آپ کو ہی دیتا ہے اور ویسے بھی ہمیں کا حکم ہے سبدی ہی اس زندہ پر بھروسہ کرو جو کبھی نہیں مرے گا اور اس کی ہمد کے ساتھ تسبیح کرو تو ایمان کی علامت ہے کسی بھی معاملے میں لوگوں سے نہیں ڈرنا چاہیے اللہ سے ڈرنا چاہیے جیسے جنگ احد کے بعد جب مسلمانوں نے گفار کا پیچھا کیا اللہ قال الحماء سن سقت جم لکم فخش ہوں فاد مانا وکالو ہسب اللہ و الوکیل ایسے تمام مواقع پر جس چیز پر بھی آپ پریشان ہونا اور جو چیز بھی آپ کے ہاتھ سے نکلتی معلوم رزق کا معاملہ اولاد کا ہو کوئی بھی ہو تو سب موقعوں پر کہیں ہس اللہ الوکیل میرے لیے اللہ کافی ہے میں نے اپنا معاملہ اس کے سپرد کیا تو ہر طرح کا نقصان ہر طرح کا خوف ہر طرح کی پریشانی ہر جگہ وہ اللہ فلی وکلون اسی طرح لوگوں کی ازیتوں کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا ولافری نول منافک و کفا بل میں آتا ہے اور کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ مانو اب جب ان کا کہنا نہیں مانیں گے تو ناراض ہوں گے وہ خالف ہو جائیں گے بہتوکا تو ایسا ہوتا نا کہ کسی انسان کی غلط بات آپ نہیں مان سکتے پھر آپ کو ڈر بھی لگتا ہے کہ اب یہ تو چھوڑیں گے نہیں مجھے اور ان کی اظہار ثانی کی پرواہ نہ کرو کیوں وہ باتیں بناتے ہیں بنا ن دو اللہ پہ بھروسا کرو اور وکیل کی حیثیت سے اللہ کافی ہے پھر اسی طرح لوگوں کی رو گردانی لوگ منہ مو موڑ جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہو جاتے ہیں آپ کو چھوڑ جاتے ہیں تو اس وقت انسان کو پریشانی ہوتی ہے کتنے لوگ ایسے ہیں دنیا میں کہ جو اس بات پہ گھلے جا رہے ہیں کہ لوگوں نے ان کو ابینڈن کر دیا یا کچھ بچے ہیں جو ماں باپ کے رویوں سے پریشان ہوئے اور زندگی میں نفسیاتی مریض بن گئے ذہنی مریض بن گئے کچھ شوہر کی طرف سے کوئی کسی دوست کی طرف سے کوئی کسی پیارے کی طرف سے کہ اس نے مجھے چھوڑ دیا تو ایسے تمام لوگ جتنے بھی منہ موڑ جائیں چھوڑ جائیں بے وفائی کریں بے رخی کریں فن طوف الحسی اللہ اللہ اسی طرح بڑی سے بڑی کوئی آزمائش ہو کوئی تکلیف ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا تو انہوں نے کیا کہا جبریل آئے کہ میں کیا مدد کر سکتا ہوں تو ان کا حسب اللہ ون الوکیل اور اسی طرح یہ جو بیماری پھیلی ہوئی ہے پینڈیمک اس میں بھی انسان بار بار خوف کا شکار ہوتا ہے جب کوئی خبر سنتا ہے جب کوئی بات سامنے آتی ہے پتہ نہیں کیا ہو جائے کل بنا اللہ ما کتب اللہ لنا هو مولانا ہی توکل تو بغیر کوئی کام نہیں کر سکتے ہم کتنا خوف کا شکار ہوں گے اور کتنا بیٹھے رہیں گے یعنی انسان بچ سکتا ہی نہیں جب تک اللہ نہ بچائے تو معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے اور جب انسان اللہ کے سپرد معاملہ کرتا ہے تو اللہ تعالی ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے ان اللہ یو ہے بل اور وہ ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے وہ میں توکل اللہ فہو حسب جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے اور اللہ توکل کرنے والوں کو لوگوں کی چالوں سے بچا لیتا ہے اور جس طرح وہ اون کے دربار میں اس کی قوم کا ایک شخص مسلمان ہو گیا تھا نا تو اس نے خوب بڑی مجلس میں تقریر کی اور اس کے بعد کہا وا افب وزع عمری اہل اِن اللہ بصیر اور اسی طرح یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کیا جو توقل کرتے ہیں نا شیطان کا ان پہ زور نہیں چلتا ان لئی صلی سلطانزین امن اللہ ربیم یا توکل کیونکہ شیطان کا کام ہوتا ہے انسان کو پریشان رکھنا غمگین رکھنا تو جب غم آنے لگتا تو انسان کہتا ہے میں نے اللہ کے حوالے کر دیا بس میں آپ اس کو اپنی نرس پر نہیں لے سکتے اور پھر صرف دنیا کے فائدے نہیں ہے توکل میں بلکہ آخرت میں بھی بہت بڑا حاضر ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی بڑی مشکلات کے مقابلے کے لیے توکل کا ہتھیار دے دیا گیا کہ آپ اللہ کے سپرد کریں معاملات اللہ آپ کو کافی ہوگا ولاجر الخرت اکبر الاؤ قانو یامون اللہ ددین صبر و اللہ رب یا تو کیا بھلا وہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے اور اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو ضرور وہ اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے ویسے تو خطاب عام ہے سب سے لیکن یہاں اس کانٹیکس میں منافقین کی طرف اشارہ رہا یعنی منافقین ہی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ لوگ قرآن کریم کو غور سے سنتے اس کے معنی پہ غور کرتے اس کے مضامین پہ تدبر کرتے تو انہیں مکمل معرفت حاصل ہوتی ہے. اس بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں جو دین لے کر آئے ہیں وہ برحق ہیں جو حکم وہ ہمیں دیتے ہیں اس میں فائدہ ہے ہمارا اس میں ہماری دنیا اور آخرت کی ہیں تو پھر ان کو نفاق سے نجات مل جاتی یہ اس مرض سے باہر نکل آتے کیونکہ قرآن دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے اور دلوں کی بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری دین کے بارے میں اللہ کے بارے میں شک کرنا ہے تو اس شک کا علاج قرآن میں ہی ہے اور کہیں نہیں تو افلاح یا تھا یہ جو حمزہ ہے نا افلا آ یہ بل کے معنی بھی استعمال ہوتا ہے اور ڈانٹ کے یعنی استفام جو ہے افلا کیا تم ایسا نہیں کرو گے کیوں نہیں کرتے تم تو یہ سوال اسی لیے نہیں کہ اس کا کوئی جواب دیا جائے نہیں یہ ایک طرح سے ان کی حالت کے اوپر بات کی جا رہی ہے کہ ان کی یہ مرض کیوں نہیں ختم ہوتی یہ قرآن پہ غور کرتے قرآن کو پڑھتے سمجھتے اس میں وقت لگاتے تو اس مصیبت سے نجات پاتے اور یہ تدبر تدبر سے ہے زبشری کہتے ہیں تدبر المرا کا مطلب ہے کسی معاملے یا کام کے انجام میں غور و فکر اور سوچ بچار کرنا اور یہ غور و فکر کرنا کہ اپنے انجام اور انتہا میں وہ کس چیز کی طرف لوٹ کے جائے گا تدبر کا لفظ جانا یہ دوبر سے نکلا دوبر کس کو کہتے پشت کو کہتے ٹھیک ہے یعنی کسی چیز کا نچلا حصہ تو تدبر کا مطلب یہ ہے کہ اس کی گہرائی میں جا کے بات کو لینا ایک ہوتا سرفیس پہ چیزوں کو لینا اور ایک ہے کہ اس کے اندر اترنا تو پھر یہ تدبر کا لفظ ہے ہر طرح کے غور و فکر کے لیے بھی آنے لگا غور و فکر کرنا تو مطلب کیا ہے افلاحت القرآن کی کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے تاکہ انہیں بصیرت حاصل ہوتی اور یہ کس طرح ہوتا ہے ایک ہی آیت کو بار بار پڑھنے سے بار بار دہرانے سے بار بار سمجھنے سے مل جل کر غور و فکر کرنے سے हم? اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ جو افلاح تدبرون تو ہم کیا کہیں گے نہ نہیں ہم نہیں کرتے ہم تو نہیں کرتے نہیں یہ اس لیے پوچھا جا رہا ہے کہ کرو کرنا چاہیے یعنی ایک طرح سے وجوب ہے جسورت جس محمد میں بھی آتا ہے افلاح تبرون القرآن ام اللہ قلوب بن کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کریں گے کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے تو ہم کیا کہیں گے یعنی دو چیزیں ہوں گی نا یا تو غور و فکر کریں گے تو یاد تالے ہی پڑے رہیں گے یہ دل کے تالے کھلتے ہیں گرے کھلتی ہیں اندر کے بوجھ نکلتے ہیں جب انسان قرآن کو اندر داخل کرتا ہے اور گہرائی تک اس کو سمجھتا ہے تو جب انسان تدبر کرتا ہے تو انسان کو اللہ کی پہچان ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پہچان ہوتی ہے پھر عمل کی توفیق ہوتی ہے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے دل کے سکون میں اضافہ ہوتا ہے انسان کی بصیرت سوچ سمجھ میں اضافہ ہوتا ہے دل میں وسط پیدا ہوتی ہے نگاہ میں بصیرت کے علاوہ ایک وسط آتی ہے انسان کے اندر اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو قرآن مجید کے نزول کا ایک مقصد جو سورت سعد میں ہمیں بتایا گیا وہ کیا ہے کتاب ان انا کا مبارک ان لبرو آیاتی ولی الباب یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے تمہاری طرف نازل کیا بہت بابرکت ہے تاکہ وہ اس کی آیات میں غور و فکر کریں یہ آیا اس لیے اب ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اس پر عمل کر رہے ہیں ہم اس کے لیے وقت نکال رہے ہیں ابن قیم کہتے ہیں کہ جہاں تک قرآن میں غور و فکر کرنا ہے تو اس سے مراد ہے دل کی نگاہوں کو اس کے معنوں میں گاڑ دینا دل کی نگاہ اوپر اوپر سے کانوں سے نہیں سننا اور اس کے تدبر اور سمجھنے میں اپنی تمام فکر کو یکجا کر لینا قرآن کو نازل کرنے کا یہی مقصد ہے فہم اور تدبر کے بغیر محض تلاوت کرنا مقصد نہیں ہے یہ ابن القیم مدارج جو میں کہتے ہیں. یعنی سمجھے بغیر صرف تلاوت ہی کرتے جانا یہ مقصد نہیں ہے کتاب اتارنے کا یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے کتاب اتاری تاکہ تم بیٹھ کے اس کی تلاوت کرتے رہو اس لیے اتاری تاکہ غور و فکر کرو لیکن آج آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کی اکثریت تو قرآن کے ساتھ ان کا تعلق نہیں اس کے بعد جو بڑی اکثریت ہے اس کا کیا تعلق ہے قرآن کے ساتھ تلاوت ہپس صرف الفاظ کو رٹ لینا اور اس کے بعد اس سے اگلے درجے پر نہیں جاتے یعنی اس کے معنی کو نہیں جانتے اور پھر اگر معانی جان لیتے تو اس کے اندر غور و فکر نہیں کرتے جبکہ یہ کتاب آئی اس لیے تو اگر ہم اس کا مقصد ہی پورا نہیں کر رہے اور اسی پر راضی ہیں اور خوش ہیں تو یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے اس کے لیے ہمیں ایفرٹ لگانی چاہیے محنت کرنی چاہیے تبھی ہم قرآن سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھا سکیں گے ورنہ ہم نے قرآن سے فائدہ نہ اٹھایا اور یاد رکھیے صرف ایک دفعہ پڑھ لینے سے ایک کام نہیں آتا یعنی ایک کورس کر لیا ہم نے یا ایک دفعہ ترجمہ پڑھ لیا یا ایک دفعہ کو فیمل قرآن درد سن لیا رمضان میں تو سمجھا کہ ہم کو پتہ چل گیا قرآن میں کیا اتنا کافی نہیں ہے یعنی اس ظاہر سے اندر کی طرف بھی جانا ہے اور پھر یہ ہے کہ اس کے عجائبات میں بھی غور کرنا چاہیے یعنی تدبر کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ قرآن میں کون سا لفظ کہاں آیا ہے کتنی دفعہ آیا ہے پہلے کیا آیا ہے بعد میں کیا آیا ہے اس کا وزن کیا ہے یعنی بلاغت کے اعتبار سے بھی گرامر کے اعتبار سے اعراب کے اعتبار سے اور اس کے لیے دوران تلاوت بار بار رکنا آگے پیچھے پڑھنا غور کرنا جیسے ایک مرتبہ رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی صبح تک ایک ہی آیت پڑھتے رہے اور سجود میں بھی پڑتے رہے باد عزیز الحکیم سورت الماعیدہ کی آیت ہے محمد بن کو رضی کہتے ہیں کہ میں اپنی رات میں صبح تک صرف اعزاز اور القاریائی پڑھتا رہوں اس سے زیادہ نہ کروں ان دونوں کو بار بار لوٹاتا رہوں غور کرتا رہوں تو یہ مجھے زیادہ عزیز ہے کہ میں تیز تیز پڑھ کے رات میں پورا قرآن ختم کر دوں اور تدبر کا مقصد کیا ہے یعنی پھر تدبر بھی منزل نہیں ہے تدبر کا مقصد ہے کہ ہم اپنے عمل کے لیے اس میں سے نکات نکالیں اور اپنے عمل میں تبدیلی لائیں حسن بصری کہتے ہیں اللہ کی قسم تدبر یہ نہیں کہ اس کے حروف کی تو حفاظت کی جائے اور اس کے حدود یعنی معنی کو ضائع کر دیا جائے یہاں تک کہ ان میں سے ایک کہتا ہے کہ میں نے سارا قرآن پڑھ لیا حالانکہ قرآن کا کوئی اثر نہ اس کے اخلاق میں دکھائی دیتا ہے نہ عمل میں تو اصل تو مقصد کتاب آئی اس لئے کہ ہدایت ہو وا نئی اللہ کثیرا اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے یعنی کنٹروڈکشن کچھ آیتیں کچھ آیتوں سے ٹکرا رہی ہوتی ابن عباس قطع اور ابن زید سے مروی ہے کہ اس اختلاف میں الفاظ کی قرعت کا اختلاف مثالوں کے بیان کرنے میں الفاظ کا اختلاف صورتوں اور آیات کا تعین یا مکی مدنی ہونے کا اختلاف داخل نہیں ٹھیک ہے یعنی سب آکرات جو آپ نے سنا ہوگا کہ مختلف طریقے سے جو قرآن پڑھتے ہیں وہ سب صنعت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ کسی اور نے ایجاد نہیں کیا اپنی طرف سے اور وہ چونکہ سات لہجوں پہ قرآن اترا ہے تو اس لیے وہ اختلاف میں نہیں آتا اسی طرح مثال بیان کرنے میں الفاظ کا اختلاف بازوقت ہوتا ہے بازوقت ایک واقعہ جو ہے جسے قصص الانبیاء ہے اس کا کچھ حصہ ایک جگہ پر ملتا ہے دوسری جگہ کچھ اور طرح ملتا ہے تو یہ اختلاف نہیں ہے اسی طرح بعض صورتوں کے بارے میں آتا ہے مکی اور بعض کہتے ہیں نا یہ مدنی ہیں تو کہیں کہیں اس طرح کا اختلاف بھی آ جاتا ہے بہت کم ہے لیکن وہ مراد نہیں ہے اس سے مراد کلام کا کلام سے متضاد ہونا ہے اور جو شخص قرآن آیات میں تضاد پیش کرے اس کی اپنی عقل ناقص ہے کیونکہ قرآن میں تضاد نہیں ہے وہ خود اس معاملے میں لا علم ہے تو یہ بات اس لیے کی گئی کہ یہ کتاب اللہ ہی کی طرف سے ہے دراصل یہ نہ سوچو کہ یہ کسی اور کی طرف سے 23 سال میں نازل ہوا نا قرآن تو آپ دیکھیں کہ اللہ کی طرف سے نہ ہوتی اگر کسی انسان کی طرف سے ہو کوئی بات تو 23 سال میں کتنا فرق آ جاتا ہے مجھے یاد ہے کہ 26 سال پہلے میں نے پڑھانا شروع کیا تھا میں کبھی کبھی ایسے سوچتی ہوں کہ وہ جو پہلی دفعہ پڑھایا تھا اور پھر دوسری دفعہ پڑھایا تھا اس وقت تو میری سپیڈ کتنی تیز تھی اور میں نے کیا کیا باتیں کر دی اور پھر آہستہ آہستہ اپنے اوپر چیک رکھنا شروع کیا کہ سوچ سمجھ کے بات کرنی ہے اور کرتے 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 یعنی ایک اسٹائل میں چینج آ جاتا ہے الفاظ میں چینج آ جاتا ہے مثالوں میں چینج آ جاتا ہے آڈینس کے مطابق حالات کے مطابق اتنی ساری تبدیلیاں آ جاتی لیکن قرآن مجید میں یعنی کہ اول سے آخر تک بلاغت میں کوئی فرق نہیں اور کہیں کسی قسم کی لغت کی کوئی غلطی نہیں ہم تو جملوں میں مذکر سے منس اور کہاں کہاں سے گرامر کی کیسی کیسی غلطیاں کر دیتے ہیں؟